0: I evangelne så møter vi forjellige faser, altt efter vad Jesus foretag sig. En fase når han vande sig for eksempel fra hjdene til den hedninge verrden som omgav dette lille specielle landet der er andre faser også, når Jesus begynner å gå mot Jerusalem, siste gang. Og jeg nevnte sist, når vi har med Markus evangeliets fjerde kapittel å gjøre, at her også møter vi en ny ting, nemlig at Jesus begynner å undervise i lignelser. Og det gjør han sikkert av flere årsaker men han gjør det i første omgang, tror jeg. Fordi at de som var interessert, de som hungret og tørstet etter rettferdighet, at de gjennom lignelsene kunne bli dratt in til det som var centrum i Jesu budskap, og selv spørre, og selv avdekke sin längsel, og gjennom det fikk Jesus en anledning til å undervise dem. Og jeg sa til sist i programmet forrige gang at vi møtte den samme tanke i andre kapitel i 1. Korinthia brev, der Paulus skriver slik fra vers 9. Og jeg leser det om igjen. Men det står skrevet, det intet øyet så og intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, dette har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Og så fortsetter Paulus i det trettende verset slik. O om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. For det som hører ånden til, tolker vi med ord som hører ånden til. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til, for ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Det er et stort prinsipp som Paulus her peker på, og det er fremdeles anvendelig. Vi kan bruke alle midler for å forsøke å få mennesker til å forstå åndelige sannheter. Men de må ville forstå dem før dette kan bli virkelig for dem. Og det er her jeg tror at Jesu lignelser egentlig kommer in. De er ikke bare til for å lette forståelsen av åndelige ting. Men de er også til for dem som vil høre og vil forstå. Og jeg våger denne påstanden, om et menneskes hjerte og øyne er åpne, og han ønsker å vite, da vil Guds ånd åpenbare de store sannheter for dennes hjerte. Han vil gjøre tingene helt virkelig og levende for det menneske. Noen ganger bruker vi uttrykket, og jeg bruker det også selv av og til, kanskje litt likegyldig, at du vill gå tapt om du ikke tar imot Kristus som din frelser. Det er faktisk ikke selve sannheten, mine venner. Sannheten er at du allerede er tapt. Og det som er det nøyaktige forholdet er at du vil fortsette å være tapt om du ikke tar imot Kristus som din frelser. Du står ikke for retten, min venn, som om det skulle klarlegges hvorvidt du er skyldig eller ikke skyldig. Er du tapt, så er du tapt. Og det er din reaktion på og din mottagelse av Guds ord som kommer til å bestemme om du vil bli frelst eller ikke. Vill du ta imot ham som din frelser? Noen kan innvende at jeg nå begir mig inn på ett filosofisk område og at dette ikke er realitet. Og at det jeg foreslår er å innby mennesker til overtro. Men la meg få illustrere. Ett ekte par som skulle ut og fly oppdaget at de hadde kjøpt billetter fra et flyselskap som var i streik. De var vende hjem igjen med et annet flyselskap men de kunde bruke sine opprinnelige billetter. Da de ringte flyplassen, kunne hun som tok imot telefonen bekrefte at de hade billetter på ett selskap som var ute i streik. Hun bekreftet at deres billetter var gyldige, og at deres fly ville gå neste dag til avtalt tid, og at de reisende burde være på flyplassen minst en halvtime før avgang. Ekteparet sa at vi har aldrig møtt den damen, men vi trodde henne. Vi var på flyplassen til avtalt tid. Våre billetter var gyldige. Flyet var der, og vi gikk ombord. Vi trodde de informasjonene om flyet som ble gitt, og ingen skal si at ikke dette flyet var virkelig nok. På samme måte har Gud gitt oss sitt ord. Han ber oss om å stole på Kristus, for det han har sagt og gjort det er det som gjelder. Guds ord er så kornet som faller. Vad slags jordsmån er det i dig i dag? Er du den med tornekratte, vei grøften eller stein grunnen? Eller faller Guds ord i god jord? Det er det viktige. Vi er alle tapt, og det er vår mottagelse av Guds ord som bestemmer hvorvidt vi er frelst. Eller forblir tapt. O nå gir han nemlig Jesus utleggelsen av denne lignelsen frem til vers 20. Og lignelsen jeg refererer til, det er den vi har lest tidligere i Markus evangeliet. Nå er vi altså i Markus 4, og jeg leser fra vers 13. Og han sa til dem, «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan kan dere da i det hele forstå noen lignelse?» Så man så ordet. De ved veien er slike som ordet ble sådd i. Når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. På samme måte er det med det som ble sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot og håller ut bare en tid. Når de møter trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra andre igen er de som blir sådd bland tornebusker. De hører ordet, men dette livsbekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i den gode jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt, noen 30-fold, noen 60-fold og noen 100-fold. Dette vil jeg gå raskt så Sommanen er menneskesønn, og seden er Guds ord. Fulene ved veikanten er Satan. De som er steingrunnens hørere er de som lar motgangene drive dem bort fra Gud. De er kjøde, og mange mennesker lar kjøde i dag holde seg borte fra Gud. Så er det tornekratt hørende. De som lar verdens bekymringer distrahere sig. Det er verden i dag. Så mange mennesker la verden også i dag stenge dem ute fra Gud. Og de hørere som representerer den gode jord, er de som gjennomgår en sann omvendelse ved Guds ord. De avkaster procentvis forskjellig frykt, og bare en tredjedel gir hundrefold. Så vi ser her at vi har en lignelse som virkelig understreker handling, aksjon hele veien. Han sa til dem, når en kommer in med et lys, blir det da satt under et kar eller under sengen? Settes det i staken? Ingenting er skjult uten at det skal fram. Ingenting er gjemt uten at det skal komme for dagen. Her har vi altså en lignelse om lyset og hvordan det håndteres. Lys skaper ansvar. Et menneske som tar imot sannheten må handle. Vi står til ansvar i forhold til den grad vi selv har fått lys. Lyset skinner, og ditt gjensvar til lyset er avgjørende. Saken er at du og jeg var i mørke inntil evangeliets lys brøt igjennom og kom til oss. Vi får det inntrykket at mennesket er en synde på grunn av sin svakhet eller på grunn av likegyldighet. Men Paulus sier helt åpent, i romerbrevets første kapittel, at mennesket, da de kjente Gud, ikke æret ham som Gud. Mennesket er en synder, så av egen fri vilje. Det er på bakgrund av det perspektivet vi alle er syndere, og det lyset som kommer in vil stille oss til ansvar. Vi er tapt, og om vi ikke aksepterer, tar imot lyset. Om vi ikke tar imot ham, så fortsetter vi å være tapt. Den som har ører og hører med, hør. Ja, dette er handling, sannelig. Gud krever denne handlingen. Tro er handling. Tro er å handle på basis av det Gud har sagt. Hvor viktig det er å understreke. Jeg kommer tilbake til den illustrasjonen jeg hade om flyreisen. Du må handle på basis av at du har en billett. Du må tro og ha tillit till, at det er et fly, og at det kommer til å føre dig til det sted du vil dra. Men bare å sitte der på flyplassen og tro, vil ikke føre dig dit. Du må tro nok til å gå ombord i flyet, og det er betydningen av å tro. Han sa, «Slik er det med Guds rike. En man har sådd korn i jorden. Han sover og står upp. Det blir natt, og det blir dag.» og kornet spirer og vokser opp. Hvordan det går til, vet han ikke. Av sig selv gir jorden grøde, først strå, så aks, og til sist modent korn Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet. Her er en nu uvanlig lignelse som Herren fortalte, og det er bare Markus som har denne med. Det en annen handlingslignelse. Det er om Guds rike. Husk det jeg sa at Guds rike og himmelenes rike er to forskjellige uttrykk som blir brukt. Men faktisk er de her synonyme, det vil si sammenfallende. Men Guds rike er ikke identisk med himmelenes rike. Guds rike er den større variant som inkluderer hele universet. Himmelenes rike er Guds herrevelde over jorden som også selvfølgelig er Guds rike For exempel er sogn og fjordane i Norge Men det er ikke Norge Det er i Norge Så når jeg er i sogn og fjordane Er jeg også i Norge Herren taler her om såkorn som vokser Selv i dag vet vi ikke så svært mye Om et såkorn som vokser til en plante Og så gir frukt Det er ett lite mysterium Selv i våre dager og dette er enda en lignelse som understreker kraft og handling. Det gamle ordtaket er fremdeles sant. Store trær startet med en ringebegynnelse. Etter mange års vitenskapelig utvikling, så er det ikke mye mer vi kan se si. Læren om osmose legger lite til vår forståelse, selv om kunnskapsmengden vår har økt betraktligt og der tror jeg at vi eh, må sette strek for denne gang. Vi eh, høres ved, håper jeg. Og inntil da, Herren være med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen».